0: Ciao amici, piccola nota a piedi pagina, a piedi puntata, insomma, prima di iniziare. Io e Riccardo non ci tratterremo dal fare spoiler, perché Borotalco è uno di quei film di cui in primis è difficile parlare senza accennare ad eventi particolari che sono anche un po' chiave. Un po' anche perché ne abbiamo parlato e... È uno di quei film che non vengono rovinati da degli spoiler, cioè è difficile spoilerare eh, questo genere di film. In ogni caso, se questa cosa vi dà fastidio, eh, andate tranquilli. Borotalco è un film consigliato, vi consigliamo la visione, lo trovate su Disney Plus se avete l'abbonamento. E in caso, tornate dopo la visione per sapere anche la nostra e cosa ci è piaciuto e cosa forse non ci è piaciuto, insomma, iniziamo pure la puntata. Ciao a tutti amici e benvenuti ad una nuova puntata del mio vicino cinefilo podcast. Speriamo che vi abbia intrattenuto la puntata col mitico Fabrizio in questa settimana di pausa che abbiamo avuto e speriamo che siate freschi e carichi per parlare di un film molto fresco del 1982 di un grandissimo italiano e stiamo parlando di Borotalco di Il King di Carlo Verdone Cosa ne pensi del film Riccardo? Il
1: film del King si rispetta sempre, maestro assoluto però ecco, se devo essere sincero, allora io l'ho rivisto per caso perché non me lo ricordavo, punto mentre mi riguardavo allo stesso tempo Viaggi di Nozze, che abbiamo parlato prima e mi ricordavo che non mi era piaciuto per nulla, un talco comunque pochissimo, a parte le gag iconiche con Mario Brega a rivederlo ho trovato un film veramente super potente Con un finale veramente strappalacri cioè io Mi sono commosso veramente con un figlio di puttana Nonostante tutti i personaggi del film siano dei pezzi, dei grandissimi pezzi mm. di merda Però questo magari... Ma di cosa parla purtroppo?
0: Allora abbiamo Sergio Benvenuti Che è un giovane... Ehm promesso sposo a questa sua coetanea, Rossella, che gli chiede molto, sembra chiedergli molto, forse quel molto è solo il minimo indispensabile a cui lui non si vuole prestare, che vende enciclopedie musicali per sbancare il Lunario e tra l'altro convive, cioè divide la camera in un convitto con un giovane e miticissimo Christian De Sica con le mesh bionde che vuole sbarcare a Broadway. E sì, sì,
1: cantante neomelodico con ambizioni americane, il
0: gender. Ed è assolutamente il mio personaggio preferito, assieme alla coinquilina di Nadia. Chi è Nadia? Nadia è la coprotagonista femminile che, come Sergio, ehm, vende enciclopedie musicali, eh, però lei ha un'ambizione ed è quella di fare la cantautrice il suo mito unico, nonostante abbia detto che ci è rimasta peggio per la morte di John Lennon che per la morte di sua nonna, è comunque Lucio Dalla, per cui avrebbe scritto e composto una canzone. E lui non riesce a vendere queste enciclopedie, scopre che lei invece è la migliore in assoluto del loro ufficio cioè nel loro lavoro, e le chiede una mano. Quando lei non si presenta, lui conosce il loro cliente, un um, architetto di successo con mille donne, e dissero anche uomini, e con uh, conoscenze molto molto uh, importanti, e si fa fabulare finché quest'uomo effettivamente non gli rivela di essere un ciarlatano e che deve andare in in prigione per truffa. Quando i due si incontrano, eh, quindi Sergio, eh, forse un po' anche stregato dalla bellezza di Nadia un po' eh, anche per farle uno scherzone visto che lei gli stava dando buca, eh, si finge questo Manuel, questo architetto, e tra i due scocca la scintilla, però ovviamente una scintilla un po' fasulla, visti... Destinata a scoppiare.
1: Sì, sì, ci sta. <ride> Ti è piaciuta questa?
0: Mi è piaciuta. <ride> <ride> è che non sono partito col, col mio solito angolo euforia e quindi sono un po' a secco. Io sono ancora
1: firmo alla seconda puntata, quindi figurati che... <ride> No. no,
0: ma infatti per i nostri ascoltatori che si stavano preoccupando, tranquilli, ecco, che ho così tante cose da dire che avrete un mio monologo di probabilmente tre ore in una puntata a parte. Avremo proprio una puntata di Euforia, so che la stavate chiedendo tutti. Torniamo a Bortalco, yes. via!
1: Via. Yeah. Allora... Partiamo dal presupposto che, a parte che Sergio Benvenuti, il nickname che c'ha appunto come protagonista di Borotalco, è, non so per quale scherzo, il vero nome dello sceneggiatore di Borotalco e collaboratore storico di Verdone, Sergio Benvenuti, non so perché questa cosa l'abbiano fatta, però mi fa molto ridere. E Allora, tutti i personaggi del film sono delle merde, cioè non ce n'è uno che si salvi. È incredibile questa cosa. Cioè, ognuno è uno, o un arrampicatore sociale, o un truffatore, o un fidanzato geloso, o una fidanzata antipatica, o un padre orribile. E sono tutti delle merde, ma sono tutti super simpatici. Questa è una cosa incredibile. Pure, pure Lucio Dalla, che non compare mai fisicamente, alla fine viene arrivato che era uno strozzo perché ruba le canzoni a Artrui. <ride> cioè, io non so perché Lucio Dalla abbia dato... Forse perché era molto autoironico, però non capisco perché abbia dato l'autorizzazione per fare una cosa del genere. Però simpaticissimo anche lui. E' è un film che parla proprio di questo, però è un film che racconta questi, quest'idea di, di raccontare cazzate per il proprio intrattenimento e per uscire dalla monotonia della vita. E' è, è straordinario come lo fa, secondo me. Perché sì, lì Sergio lo fa con tutta quell'idea di guadagnarci eh, l'amore di Nadia, una splendida l'onora George peraltro, veramente straordinaria. Peraltro la prima volta che si sentiva la sua vera voce, perché era girato in presa diretta, c'è questa voce molto vera, al contrario di de quelle delle commedie italiane classiche, che hanno sempre delle voci molto impostate e cose così, Lei c'aveva una voce molto vera, molto anche erotica se vogliamo. E... Il film, il film incredibile, cosa ne pensi di questa marea di cazzate che si raccontano. Se o Liviero Gregorio. E... Di, di che fine hanno? Perché, alla fine il, il messaggio del film è continua a raccontarti cazzate per uscire dalla montagna della vita, che è un messaggio forse pericoloso, soprattutto al giorno d'oggi in cui ognuno si crea il suo mondo di cazzate. Però come è messo in scena nel film, non riesco a, a non dirgli di no.
0: Allora, da un punto di vista morale per me il film è bocciatissimo, ha un messaggio super sbagliato e cioè, mi piacerebbe sapere per esempio che ne pensa Verdone attualmente del, del messaggio che dà adesso il film, però um, da un punto di vista di intrattenimento uh, mi ha fatto fare un... Um, Cioè, mi ha fatto costruire un pensiero, per cui questo film in realtà comunque mi piace molto. Eh, E cioè che, se tu ci fai caso, eh, in questo film succedono cose... Cioè, non è nemmeno una vera e propria commedia degli equivoci, però eh, molte anche commedie degli equivoci all'italiana, anche più o meno recenti, almeno del 2010... Mi viene da pensare ad, un, um, ad una commedia di Fausto Brizzi, di cui non mi torna in mente il nome, anche perché non mi era piaciuta un po'. Di... No, no, eh... lascio perdere. Comunque, eh, cioè, nel senso, hanno ancora più o meno tutto questo schema, eh, queste finalità, ah, sto raccontando le bugie perché voglio la fica
1: ehm, e chi non, e questa piccola parentesi che aggiungo io, però scusa vai, vai. vabbè
0: diciamoci le cose come stanno, abbiamo visto abbastanza film che cioè nel senso, se ti riduci come Sergio a raccontare così tante palle che non dici nemmeno il tuo vero nome, cioè nel senso sei, sei un vero e proprio sfigato Mi...
1: un chad chi lo sa
0: Ehm <ride> Eh, No, però, ehm, appunto, cioè, a livello proprio di intreccio, abbiamo un film che non è minimamente attuale, ma è super figlio dei suoi anni, però anche i film attuali, cioè, ancora lo ricordano, magari non questo film nello specifico, ma comunque altre commedie all'italiana di quegli anni, e anche tutti i temi di cui parlano in questo film, cioè, c'è una... Uh, un'ossessione per l'oroscopo in questo film, che a me ha fatto troppo ridere ma non perché effettivamente le battute facessero ridere, cioè alcune sì, altre un po' meno, uh, ma perché effettivamente cioè, se tu vai su Instagram Oltre alle, ai culi e alle zinne, vedi solo meme tipo, uh, ah questa qui è proprio una cosa da ariete, faccio così perché sono uno scorpione, Yas queen comportati da vergine perché siamo tutti d'accordo con te, e cioè effettivamente... Mi è venuto da pensare, cavoli, ci credo che in Italia facciamo ancora film degli anni 80, stiamo ancora ad ossessionarci con, con gli anni 80 in generale, ma anche con le cose con cui erano tutti ossessionati negli anni 80 a quanto pare.
1: Vabbè, ma questo secondo me Gregorio, a parte la, ca- la cosa degli oroscopi che sono sempre stata una cazzata e fanno sempre bene a pigliarli per il culo, però... Secondo me è da implicare al fatto che le nostre commedie sono super le nostre commedie odierne sono super vecchie più che Mortalco essere super moderno, no?
0: No, ma non ho mai de- uh, no no l'ho detto. Mortalco è figlio dei suoi sì, no, anni,
1: appunto. Mortalco appunto, è figlio dei suoi anni e non abbiamo mai provato ad aggiornarlo, è quello <ride> sì, ecco. Quindi, ma anche Verdone stesso cioè, non l'ha mai ripetuta questa formula. cioè c'è sempre, ha sempre cambiato. Ha fatto dei film bellissimi, partendo dallo stesso schema ovvero di rimorchiare, fica più. fica lui, gente più bella di lui, mio fratello assoluto Carlo Verdone, e maledito il giorno che ti ho incontrato, viaggi di nozze appunto, si è sempre fatto versioni più moderne del del film precedente, siamo noi che siamo rimasti 3.000 anni indietro.
0: Sì sì, sono sono completamente d'accordo, però boh, comunque mi ha fatto... ehm strappare un sorriso questo discorso del tipo cavoli ho visto un film degli anni 80 ma a ripensarci forse ho visto anche un film del 2010 un, un sorriso dolce amaro
1: vabbè ma anche i temi che tratta comunque come ho detto prima nella creazione del proprio mondo attraverso le cazzate se vuoi quello è un tema assolutamente moderno. Que- soprattutto ora con i social e tutto si sì è sempre una una, una modernità allucinante forse più ora di quando è uscito perché alla fine lì funzionava la gag solo perché c'era un cretino che aveva rubato un appartamento a uno a un ladro e fingeva di essere lui, cioè era qui tutta la gag qui è già più facile fregare la gente Mm. ora c'è anche Tinder Windows su Netflix l'ha dimostrato quindi quindi quello sono d'accordo comunque con te che il messaggio ovviamente sia, se vuoi, immorale. Però, comunque, cioè, alla fine sono tutte e due delle persone che non stanno bene co- con le persone con cui stanno, sia per colpa loro che per colpa delle persone stesse. E questo è innegabile, diciamo, guardando il film. Soprattutto il fidanzato di Eleonora Giorgi è presentabile sia come attore lui perché non so che, da dove l'abbia tirato fuori Verdone. Sembra un cazzo d'assassino del terzo Reich o qualcosa del genere, con quella faccia lì, cioè, proprio non, non, non aderisce al contesto. E ovviamente, loro due sono delle merde perché eh, l'onorario Giorgi, Nadia, vuole avvicinarsi al mitologico Manuel Fantoni, di, interpretato da Sergio Benvenuti, interpretato da Carlo Verdone per ottenere l'amicizia di Lucio Dalla, e lui vuole solo scoparsi, vuole dire un mare di cazzate solo per scoparsi in Nadia. E io ti dico, fino a quel finale sono d'accordo con te, è un film immorale, però quel finale lì un po' ti... uh, è troppo tenero per farmi dire effettivamente, però sono delle merde, ma, ma se lo meritano un po' d'amore dai, se la sono meritata. Hanno ragione un po' loro, dai, hanno ragione un po' loro Ma che queste cazzate ti distraggano parecchio <ride> E fanno bene, e ti colorano la vita Perché no?
0: Allora, secondo me non, Comunque non hanno ragione Però sono d'accordo sul fatto che il finale sia molto tenero Ma perché, cioè Banalmente è un finale come um, non mi ricordo se era a tempi moderni di Charlie Chaplin, cioè alla fine si prendono per mano, vanno verso uh, il tramonto, ah spoiler alert, cioè p- si mettono assieme, lei scopre le bugie di lui, però a, a una certa comunque si dice, boh ma mi rendeva felice, e lo
1: perdona. No. Tu sei sicuro Si mettono insieme perché secondo me scopano e basta, diventano tipo amanti? Può essere Questa, io, faccio, io non mi faccio le teorie sulle cazzate di Spider-Man Io faccio le teorie su figli di Verdun <ride> Secondo me Secondo me Il carro eh, del e lei diventano amanti E si intrallazzano Raccontandosi cazzate nei momenti in cui si incontrano. È tipo Ultimo Tango a Parigi
0: Sperando non con lo stesso finale
1: No, ora questo non lo so Di, di sicuro Marlon Brando in nell'ultimo tango a Parigi e Carlo Verdone negli anni 80 avevano gli stessi capelli, quello <ride> è immagabile.
0: Carlo Verdone adesso vorrebbe avere i capelli che Marlon Brando aveva alla sua età.
1: Vabbè Carlo Verdone ora ha gli stessi capelli che aveva 30 anni fa, cioè è sempre stato purtroppo un nuovo sodo. Però un king uguale.
0: Ah. Ecco.
1: E niente a me, mi fa, a me la cosa mi fa più ridere di tutti Comunque è la cazzata di Lucio Dalla Che è lì solo per, dire, per essere il merda finale del film questa... Però te lo non compare mai Cioè te lo mettono nei titoli di testa Ma lui non compare mai Cioè tipo un, due secondi secondi, un frame Di repertorio di chissà che concerto Ma che cazzo è
0: <ride> Però c'è da dire che quello che ha fatto La sua voce Aveva la voce uguale identica
1: No, ma la voce penso sia lui.
0: Allora, eh, sì, può essere, però nel caso non fosse lui un bravissimo doppiatore, un bravissimo imitatore.
1: <ride> Il miglior Lucio Dalla dai tempi di Lucio Dalla. Esattamente. <ride> <ride> sì, sì, sì. sì. Peraltro, ecco, anche questa cazzata che secondo me l'ha strecciata veramente troppo all'inizio, che c'è, no, tutto quel montaggio alternato di ritualità fra le due coppie che si incontrano, e ti vuole far creare no quella quell'idea falsa un po alla, al montaggio del silenzio degli innocenti uh, che mh, carlo verdone sta andando a prendere e l'onorea giorgia inizio film in realtà sono due coppie distinte però fanno veramente t- tutte le cose uguali pure il, il numero di volte che suonano il taxi è proprio una cazzata però fa ridere se
0: sì, tra l'altro con uh... Que- eh, quella cosa eh, che sia eh, Verdone che la Giorgi si mettono nel borotelco ai piedi Che era una cosa che non avevo mai visto fare prima
1: Ah guarda, nemmeno io, quindi non so se sia una cosa ve- pratica o no Non ho mai usato chiedere Tra l'altro comunque bellissim- bellissima sequenza iniziale appunto del montaggio alternato Fra loro due che, che si preparano, molto molto bella mm. Che, che poi... comunque sempre dissacrante, Verdone, quando voleva
0: Sempre a proposito di Borotalco, io a vederlo così usato all'inizio, mi aspettavo che effettivamente avesse un ritorno nel film e quindi ci fosse un motivo per, per cui fosse chiamato in quel modo. Invece niente, era un Red Herring e... È vero e che...
1: è vero che... perché si chiama Borotalco? L'ho
0: cercato e... cioè... È una motivazione che ci sta, però sono comunque deluso. Il motivo è che uh, Verdone e la Giorgi stavano parlando appunto di come si dovesse chiamare il film, quindi nemmeno Verdone è benvenuti, il suo sceneggiatore. Verdone è l'attrice che evidentemente si voleva scopare esattamente come il suo personaggio. E... Il <ride> esatto. <ride> e mh, niente, il film si chiama Borotalco perché voleva che venisse recepito dal pubblico leggero come una nuvola.
1: Va bene Verdone, solite cazzate, mio fratello, assoluto, <ride> <ride> veramente un paracurro, vabbè, però comunque ecco, a parte tutte le cazzate sul dì e Verdone ovviamente si vuole scopare in questo mondo e quell'altro, però uno, tutte le attrici con cui ci hanno lavorato Spesso anche ci ritornano e dicono che sia un vero gentleman, sia un, una persona di una bontà incredibile. Ma oltretutto, cioè, i personaggi che scrive lui, soprattutto a quei tempi, erano impossibili. Cioè, Leonora Giorgi è super indipendente, fa un sacco di discorsi moderni pure ore. Mm-hmm. For- Certe volte veramente un po' troppo diretti al punto, però comunque ok. E... Veramente, veramente anche lì la modernità si sente tutta. A livello di struttura narrativa, è è veramente troppo spezzettato. Poi, anche a livello di... puramente visivo, non è che rega più di tanto. Al contrario di altri film di Vendone, però, è veramente, veramente, un film che andrebbe rivisto molto più, molto più spesso di quanto gli si dà il credito. Mm. Tratto te era la prima volta che lo vedevi. Sì. E ti è piaciuto molto.
0: Sì, Sono mi molto è piaciuto male. abbastanza, sì. Ok, ok. E infatti io qui lo chiederei al pubblico se volete sentirci parlare magari anche di più, magari anche meglio, di altri film di Verdone, fatecelo sapere. I'm down for it.
1: Anch'io, io. Era il cazzo a perdone in questo momento, ma quest'altro è No, vabbè, era per dire una cosa. Riccardo,
0: e... by for perdone. Eh.
1: No, no, io. Tutto, tutto per quell'uomo. L'ultimo grande regista italiano vivente, tipo. Grazie
0: amici per averci ascoltato, vi ricordo di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, se ci state ascoltando su YouTube e in caso ricordatevi che ci potete sentire anche su Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music e um, lasciare un commento dicendoci insomma cosa, cosa ne pensate di Borotalco, se l'avete visto, se vi abbiamo invogliati a vederlo, se non l'avevate ancora visto e di quali altri film di Verdone piac- uh, vi piacerebbe sentirci parlare? Uh, da Gregorio e da Riccardo è tutto. E un salutone a tutti! Ciao! Bella riga! Back
1: to the 80s!